0: Hola a todos, yo soy Salsa Josh y hoy es el sábado, es el 21 de marzo y estamos viviendo en un tiempo bien distinto, estamos combatiendo el coronavirus. Por eso todos debemos estar en casa para que este virus no se propague. Pero no significa que no podemos hablar con gente por audio o por teléfono. Pues nada, hoy yo tengo la oportunidad de hablar con mi amiga Odalis. Ella es venezolana y está viviendo en Atlanta. Hoy vamos a escuchar de ella. Vamos a escuchar su historia, cómo llegó a los Estados Unidos y cómo está haciendo con su negocio. Hey, 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 qué, ¿Qué hay mi gente. Saludos a todos. Yo soy Salsa Josh y somos los gringos speaking Spanish. Hola a todos. Yo soy Salsa Josh y estoy aquí con mi amiga Odalis. Ella vive en Atlanta y es venezolana. Ella va a explicar su proceso, cómo llegó a Atlanta y el, la situación en Venezuela. Y primero, Odalis, hola. y ¿Cómo estás tú y cómo está la familia con todo lo que está pasando?
1: Hola, Josh. Bueno, yo estoy bien. Estoy en cuarentena voluntaria porque aún en el estado de Georgia no se ha decretado una cuarentena obligatoria. Sin embargo, bueno, hasta esta semana estuve haciendo algunos trabajos afuera, pero dado el incremento de los casos en el estado, pues decidí quedarme en casa. Eh, mi familia, pues está bien, ellos sí están en cuarentena obligatoria, eh, pero sabes, tomando las precauciones igual en casa. Eh, pendiente de las noticias, creo que una de las cosas que, que también nos está afectando mucho es el consumo excesivo de noticias, llegan informaciones de todos lados y eso los tiene un poco angustiados, igual a mí, pero ahí vamos. <ríe> ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, estoy en casa también en cuarentena con mis roommates y estamos bien, pero gracias por estar aquí y me alegra que todo que tú estés bien. Estamos viviendo en un tiempo bien loco. Uh -huh. Me alegra que estás aquí. Y bueno, además de lo que está pasando ahora en el mundo, eh, explícanos eh, tu historia. Danos un poquito de, de tu, uh -huh. tu historia. Eh donde naciste y tú cerca acá en los Estados Unidos.
1: Bueno, eh, yo, como sabes, ya soy de Venezuela. En Venezuela estamos viviendo una situación bastante difícil en estos momentos. Tengo dos años aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo soy farmacéutico de profesión, estuve trabajando en la industria farmacéutica por más de 10 años en un laboratorio, por cierto, americano, donde hice carrera durante todos esos 10 años. Me dediqué a las ventas, al... Eh, Estudios de mercadeo, de manejo de equipos, de ventas, todo este tipo de cosas. Eh, fui entrenada constantemente, afortunadamente. Y bueno, sabes, tienes una vida como dibujada, una carrera, es eh, cosas, proyectos por por cumplir y de repente, pues, toda la situación que ocurre en mi país. Llevó a esta compañía a cerrar sus operaciones comerciales en Venezuela y sale de más de 300 personas, entre ellas yo. Y me toca como redefinir todo lo que, lo que tenía que hacer. Comencé a... Bueno, tenía muchas ideas, quería abrir una empresa de capacitación a obtener certificados para esto. Luego comencé a dar clases en una universidad importante allá. Y allí las cosas, con el tema de eh, también llevando la información a la comunidad, en fin. Con el tema político, pues hay una situación que te dice, pues, ¿sabes qué? Este, tu seguridad aquí está en riesgo y pues eh, me vine para los Estados Unidos. Y eh, al principio llegué a Florida porque la idea era estar con unos familiares de mi mamá. Pero tenía una amiga aquí que me decía, pues, si tú quieres venir a probar para acá, si te gusta la ciudad, yo te puedo ayudar, llegas a mi casa y bueno, ya después este, vas buscando tu lugar, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, voy a probar. Llegué un día cuando vi la planta, me quedé enamorada y dije, pues, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero quedarme aquí. Y aquí estoy desde hace dos años. Abrí hace un tiempito una cuenta en Instagram, que es esta cuenta que es prehispana, donde quiero hablar. Quiero ser esa voz del inmigrante latino, porque muchas veces nosotros sentimos que lo que nos está pasando quizás no todo el mundo lo vive o, o dices por qué me, me ocurre esto a mí y resulta que somos millones que estamos con el mismo sentir. Y yo quiero hacerlo desde una forma muy natural, desde mi experiencia cómo yo voy superando cada cosa que, que me pasa como inmigrante latino, cómo sufro los cumpleaños, las festividades que normalmente uno hacía en familia, eh, todo, todos los nuevos amigos, las nuevas culturas que tienes que adaptar, y yo quiero como llevar un poquito de, de alivio y de, y de buena vibra a esa gente que como yo tuvo que dejar su país y conocer un país nuevo.
0: Bueno, qué, qué linda historia, qué bueno que estás aquí, todo lo que te ha pasado acá. Pero explica un poquito cuando tú dices que tuviste que dejar tu país por tu seguridad en Venezuela, ¿qué exactamente pasó con tu, eh, tu negocio o tu, eh, que querías hacer algo con cap capacitación? Uh -huh. ¿Qué exactamente fue ¿Qué te hizo dejar tu país? Bueno,
1: no sé si, eh, o sea, en Venezuela no es un secreto que hay una dictadura, eh, ahí se están cometiendo muchas injusticias con toda aquella persona que piensa diferente al gobierno, para ellos, si tú piensas diferente, eres un enemigo, y lamentablemente hay un grupo de la que eh, apoya al gobierno y tiene una actitud muy violenta. Hacia este tipo de personas. Si tú no usas una franela de un color, si tú no apoyas a las manifestaciones que el gobierno hace, o si por el contrario estás en las manifestaciones contrarias, tú te conviertes en un blanco para eh, su destrucción, para el odio y para eh, todo lo que, lo que ellos dicen enemigo. Y pues, obviamente, mucha gente ha muerto incluso en manos de este, este tipo de personas y del gobierno en sí por no apoyarlos. Entonces, cuando tú no te callas, cuando tú dices, pero yo no pienso igual, yo no siento que esto me represente, tú te conviertes en un peligro. En el caso de mi empresa, la que quería abrir, pues eh, así como eh, la seguridad está en peligro cuando tú opinas distinto, el progreso en Venezuela ha venido decayendo en de los últimos años en los que para tú abrir un negocio es muy difícil, el tema de la economía el tema, muchas cosas muchas cosas por las que tú dices, oye, si yo tengo un plan aquí no puedes crear un plan y decir, ok, voy a trabajar en función a un año en este plan no, porque el plan te puede cambiar al día siguiente entonces es muy muy complicado por eso no pude terminar de abrir mi empresa eh, al final tomé una decisión muy drástica me pasaron ciertas cosas que pues es delicado hablar de esto porque es un proceso y eh, pues decidí eh, ya yo había venido mucho tiempo a los Estados Unidos como vac en vacaciones y todo pero jamás pensé vivir acá y cuando llego obviamente eh, tratando de ver las oportunidades de eh, pues Precisamente buscar esa mejor calidad de vida, salvaguardar tu seguridad, pensar en tu familia, en cómo puedes darle también un futuro porque desde afuera muchos de nosotros, sea en los Estados Unidos, sea en Chile, sea en Argentina, sea en Perú, estamos buscando la manera de ayudar también a la gente que dejamos que no se puede ir o que no puede ir a donde tú estás. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, él está en Argentina. Entonces, ha sido bien difícil para nosotros los inmigrantes eh, este proceso de la, de la migración porque dejas muchas cosas atrás. Eh, algunos logran irse con sus familias, otros están solos. Y no solamente tienes que lidiar con un, un nuevo proceso, con llegar a un país distinto, a veces con distintos idiomas, sino también dejar atrás a tus seres queridos sin saber cuándo lo vas a volver a ver. Entonces la verdad que no nos ha tocado nada fácil a los venezolanos, por eso es que mi cuenta sí eh, abarca todos los inmigrantes como tal, porque yo en esta vida, en este proceso que tengo aquí, desde que llegué a los Estados Unidos he conocido mucha gente inmigrante de varios países y tú oyes sus historias y dices, wow, o sea, yo estoy bien, you know? pero, pero aprendes muchísimo, a valorar muchas cosas, aprendes a crecer así de un golpe, a madurar porque te das cuenta que hay muchas cosas valiosas que pues a veces uno está aferrado a algo y, y dices, no, no sabía de verdad de la vida hasta que me toca vivir un proceso tan duro.
0: Y Odalis, ¿llevas dos años? En...
1: No te escuché, ¿cómo?
0: ¿Llevas dos años en los sí, Estados Unidos? Dos sí, dos años ya. Ok, ¿y qué es algo que que has notado de los Estados Unidos o algo que has aprendido de este país? Algo en particular o algo que nunca pensabas que ibas a ver en los Estados Unidos. Bueno,
1: aún me queda mucho por vivir de eso. Yo sí te puedo decir que amo este país, eh, me ha abierto las puertas. Me ha brindado oportunidades en tan poco tiempo que yo digo, wow, o sea, este es el país de las posibilidades. Yo creo que si tú tienes bien claro lo que tú eres, lo que tú quieres, si trabajas duro por ese potencial que muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en un país nuevo tenemos que comenzar de cero. Y la verdad es que no porque nosotros no olvidamos todo lo que hemos vivido, nosotros no perdimos la conciencia ni la memoria, simplemente comenzamos de nuevo, de nuevo con todo eso que traemos, y yo creo que este es el país que lo que yo quiera hacer, lo puedo lograr, creo que fervientemente en que no solamente en Estados Unidos, sino en el país a donde lleguemos, nosotros tenemos que ir con la, con la mente y la voluntad de querer aportar, o sea, de querer desde, nue desde nuestra experiencia, desde nuestro potencial, desde nuestro fruto, de nuestro trabajo también, aportar porque ese país siga siendo lo que es, porque sea mejor de lo que es, porque ya te conviertes en uno más de, de los habitantes de aquí, ¿no? Y pienso que me encanta, me encanta eh, cómo, cómo se manejan las cosas aquí, el respeto por las leyes, eh, muchas veces tú no es porque en mi país sea eh, eh, muy digamos distinto sino que sabes aquí uno se como que se acostumbra a hacer las cosas correctamente porque pues es ley y, y la conducta te cambia los valores te cambian además de que por supuesto es un idioma distinto entonces creo que si uno llega a un lugar tiene que buscar la forma de adaptarse yo lo decía uno que muchas veces gente te critica porque dice, ay, pero si tú eres venezolana, ¿qué haces tú celebrando acción de gracias? Pero es que, donde fueres, haz lo que vienes. Esa frase a mí me, me hace muchísimo ruido. Yo siento que una manera de honrar al país que me recibe es honrar sus tradiciones, es eh, adaptarte a ello. Muchas veces gente llega a los países y no quieren hacer lo que hacen allí porque eres venezolano o colombiano o lo que sea pero sabes, estás allí y por respeto y por, por honrar eso que, que esa gente te está brindando, yo creo que es muy bonito, sus tradiciones de una manera respetable, de una manera eh, armónica para, para disfrutar de eso y que más adelante si nos toca volver o si decidimos volver podamos llegar con muchas experiencias que mostrarle a los que nunca salieron de allí y mostrar nuestros ojos, sea en Estados Unidos, sea que vivimos en Chile o vivimos en cualquier otro país, en Perú, en Argentina, en Europa, mostrarle más de lo que de lo que la gente en esos lugares vive, que seamos los ojos de esos que nunca pudieron salir de allí. Pienso que, que es las cosas que que agradezco estar aquí, el poder conocer cosas nuevas y el poder eh, vivirlas.
0: En, en los Estados Unidos tenemos una frase, el sueño americano. No sé si traduce uh -huh. igualmente, pero lo que tú describes es el sueño americano que tú llegaste acá y estás haciendo lo que tú quieres. Estás empezando el okay. negocio y este país es hecho eh, con gente como tú y el éxito de este país viene de gente como tú que, que llega acá y, y hacen cosas maravillosas con sus negocios o con sus sueños. Y eso es muy importante y es un hecho que creo que la gente debe uh -huh. tener en cuenta en relación con, con todos los emigrantes. Uh -huh. Entonces, con tu negocio, dónde, ¿dónde estás con tu negocio ahora y dónde te ves en 10 años?
1: Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de certificación de consultoría de negocios y me encantó, me abrió la mente muchísimo porque siento que es parte de lo que yo he venido trabajando desde muchos años profesional el tema de ayudar a la gente, a las empresas a tener un mejor desarrollo organizacional, a aumentar su productividad sobre todo cuando tú tomas en cuenta a la gente que las empresas están, están formadas por personas, personas que sienten que tienen sueños, que, que tienen potencial, que cada uno es distinto yo creo que ayudar a los dueños de negocios a, a ver cuál es el potencial de sus empleados para colocarlos en el lugar que es, eso les va a ayudar a ser más productivos. Entonces esa consultoría, esa certificación a mí me abrió la mente para muchas cosas porque una de las pasiones que yo tengo a nivel profesional es el marketing. Me encanta, o sea, me encanta. De hecho, eh, las clases que yo daba en la universidad tenían que ver con mercadeo y ventas y me gustaba hacerlo, ¿sabes cómo es? El marketing es dinámico, es de colores, es, cambia uh -huh. constantemente. Entonces, eso me encanta. Y ahorita tengo un equipo, eh, conocí a unas personas maravillosas que tienen empresas aquí ya constituidas, que tienen agencias de marketing, que hacen un trabajo maravilloso. Y he hecho mucho engranaje con ellos con respecto a esos mismos proyectos y pues en eso estoy. Estuve mucho tiempo haciendo, te dije, eh, llega a un país nuevo, quizás te toca hacer cosas que tú jamás imaginaste que podías hacer, porque nosotros, hablo particularmente por los venezolanos, muchos de los venezolanos que han salido del país, son profesionales, tienen cualquier cantidad de certificados, de títulos, y dices, wow, o sea, en otro país no soy nadie, tengo que hacer lo que sea, no, no quiere decir que no seas nadie, es que, tienes que empezar por algo, porque obviamente uno tiene que vivir de algo y uno tiene cultura, renta, comida, y eso tienes que sacarlo de algún lugar, entonces comienzas a trabajar en cosas que, que nunca imaginaste, yo estuve bastante tiempo esos dos años trabajando como taxi driver y puedo decir que agradezco wow el proceso que viví porque conocí muchísima gente, muchísima gente, y creo que eso te hace más humano, porque conoces la historia de cerca de otras personas, conoces el dolor, mm. la alegría, los sueños, gente que pudieron lograrlos otros que no, y, y eso me ayudó muchísimo también, porque tú empiezas a, a dibujarte también cuáles son las opciones de negocio que tú tienes, cuáles son las necesidades que hay, sobre todo en la comunidad hispana, y eso es lo que estoy haciendo ahorita con este equipo. Estoy comenzando. La etapa de Taxi Driver llegó hasta aquí. Tengo que evolucionar y yo no puedo seguir consumiendo mi tiempo en algo que no, no me hace crecer. Porque sí, conoces mucho, aprendes mucho, pero llega un momento en que quedas en el mismo lugar. Y dije, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y ahora comencé esta nueva etapa con la que tengo los sueños más grandes y toda la voluntad y todas las ganas de verme, como dices tú, cómo me veo en un tiempo, me veo ayudando a mucha gente, eh, eh, siendo eso que siempre quise, teniendo mi propia empresa, manejando mis clientes, manejando mi tiempo y siendo feliz, porque yo creo que uno tiene que trabajar en lo que lo apasiona, que, que tú sientas que te levantas en la mañana y no lo veas como una carga, sino como, oh, me voy a levantar, voy al trabajo, que no veas las estés allí y no sientas que te quieres ir que no digas gracias a Dios que es viernes, sino más bien gracias a Dios que es lunes porque vas a comenzar allí y así me veo
0: ah, Muy bien dicho y con, con los dos años que, que has vivido acá y como, como una inmigrante de Venezuela, ¿cómo te ha tratado la gente americana? En He encontrado
1: muchísima gente eh, americana que, que me ha tratado muy bien que se ha solidarizado con la situación, tú puedes decir, bueno, ¿qué puede saber esta persona de Venezuela? O a lo mejor nunca ha escuchado, pero no, me he encontrado gente que me dice, oh, Venezuela, sí, este, yo sé la situación, y, y sabes, se solidarizan. Nosotros teníamos quizás, y, y voy a decir algo que, que quizás eh, puede sonar algo eh, eh, duro, eh, de que nosotros pensamos que quizás la cultura americana es un poco más fría, ¿no? Porque nosotros los latinos somos más <ríe> somos nada. más de, 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 tú sabes, de, de esa. Pero yo no lo he sentido para nada así. O sea, para mí, los americanos a mí me han recibido tan calurosamente que yo no tengo nada que decir o, o para confirmar esa teoría. O sea, a mí me, de verdad, me han tratado muy bien y gracias a Dios espero poder seguir teniendo receptividad. Yo creo que el americano respeta muchísimo, muchísimo. Y eso es algo que yo admiro de aquí. O sea, no solamente respetan las leyes ni las cosas como deben hacerlas, sino respetan mucho a la gente. O sea, tú vas por la calle y te miran y te sonríen y él no se queda como que, ok. <ríe> o sea, porque no estás acostumbrado. Incluso el latino no anda por ahí sonriendo. Y eso para uno es como extraño. Y dices, eh, bueno, pero después te acostumbras, ¿no? Y dices, ok, es, es respeto, es que si ta, le estás eh, de repente ocupando el espacio por donde esa persona va a pasar, oh, sorry, y tú dices, no, tranquilo, no hay problema, y, y sabes, te sientas así, no, oh, no importa. Pero es parte de ese respeto que ustedes como americanos sienten por la gente y, y eso es maravilloso. De verdad que yo estoy súper feliz, súper contenta de estar en este lugar. Me encanta Atlanta, me encanta Georgia y... Y bueno, Dios quiera que me permita eh, poder estar muchos años más acá.
0: Qué bueno. Antes de terminar este episodio, te tengo tres preguntitas rápidas. Pero antes de esas preguntas, y si la gente quiere ponerse en contacto contigo, si vienen de adelante y quieren hablar contigo de marketing o algo, ¿dónde te, te podemos encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede...?
1: Sí. Me pueden encontrar en la cuenta de Instagram en prehispana. Es como emprendedor, pero solo en prehispano. En prehispana, por Instagram.
0: Ok, perfecto. Entonces, ahora tres preguntitas. Ok, tu comida favorita de los Estados Unidos, una comida americana.
1: Escucho bien, se escuchó entrecortado.
0: Tu comida americana favorita, como una hamburguesa, hot dog, algo así de los Estados Unidos. ¿Cuál es?
1: Ay, no te escucho, Josh. No te escucho. Creo que dijiste una comida americana.
0: Sí, ¿me escuchas ver, ahora? Sí. Ok. Tu comida favorita de los Estados Unidos, algo que has probado, que te gustó.
1: Bueno. Eh, hasta ahora no he probado que pueda decir más allá de las hamburguesas que sea comida americana que, que pueda decir, ok, esto solamente es aquí eh, creo que, no sé tú me dirás, porque yo estoy apenas llegando pero aquí como que es la mezcla de todo, aquí puedes encontrar toda la comida que quieras y, y de verdad a mí me encanta probar cosas nuevas, entonces he probado un poco de todo, de la comida americana, lo que normalmente conocemos como las hamburguesas y este tipo de cosas, no sé, dime tú de cuál es la comida americana que tú me recomiendas probar, porque hasta ahora...
0: Hey. <risa> pues hay muchos, y la cosa bonita de este país es que siempre hay muchos restaurantes de otros países, sí, sí. entonces no tenemos... Mucha comida uh -huh. de los Estados Unidos, porque la comida de acá es comida de otros países. Sí. Entonces, es como un chiste, pero. Yo he ido a restaurantes eh, muy, muy americanos. No sé, a mí me
1: Por cierto, he ido con gente americana. Eh, sobre todo los ribs. Eh, me encantan los ribs, eh, como barbacoa también. En sí, lugares así, pregunta. pero americanitos, americanitos, que tú no ves a ningún hispano, me encanta.
0: Yo vivía en Carolina del Sur y allá se come muy bien del campo, se dice. Uh -huh. The, The country. Y esa comida me gusta Me encanta, también.
1: eso me encanta. Y sí, eso es más
0: comida americana. De hecho,
1: me encanta la música sí. country. Aprendí a escucharla aquí y me fascina.
0: Eso es mi, mi segunda pregunta. Si tienes una canción en particular que te gusta este más.
1: música country de,
0: de me encanta. No
1: la había escuchado antes. Claro, uno escucha, yo escuchaba muchas canciones en inglés, sobre todo las canciones románticas, tipo Brian Adams, sabes, cantantes americanos de música vieja, vieja, vieja. Me encantaba, me encanta. Pero cuando llegué aquí, obviamente tratando de... Porque me, me mantenía mucho en la comunidad hispana. Entonces yo tratando como de, de afinar, mantener ese, ese oído con el inglés, siempre me ponía a escuchar emisoras. Eh, donde se hablará por inglés y encontré este, este tipo de música y me encanta, o sea, me relaja y el, el acento con que hablan me encanta <risa> A
0: ver, ok y tu uh, película favorita
1: mi película favorita cine? de toda la vida ha sido Dirty Dance que en español era el baile Dirty Dancing, Dirty Dancing. Mm -hmm. No, pero la okay. original, bueno, creo que la original <risa> original, no sé si era con Patrick Swice, pero la que a mí me gusta es la que él protagonizó. Me encanta, podría verla ocho mil veces.
0: Pretty Dancing, muy bien. Ok, hola Liz, eh, bueno, muchas gracias por estar acá y, y por compartir tu historia y eh, felicidades con todo que has logrado y espero que que sigas muy bien y que todo esté bien contigo y la familia durante este tiempo. Entonces, este, estamos en contacto y... y bueno, Gracias hasta a ti,
1: Josh. Gracias por hacer este trabajo tan bonito de compartir, no solamente en este caso conmigo como hispanohablante, sino también sé que tienes un proyecto de, de hablar con, con otros americanos o eh, de habla inglesa que les gusta el español. Que hablan el español también como tú. Creo que es una bonita manera de reconocer eh, otras culturas, otras razas, otras nacionalidades. Y es un honor para nosotros que quieras hablar y que te guste hablar español y que lo hagas también como lo haces. De verdad, gracias a ti.
0: Gracias, Odalis. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Gracias. Esto ha sido otro episodio de Gringo Speak in Spanish. Espero que te haya gustado. Si quieres estar en una entrevista, escríbeme en Instagram, @salsajosh. y si quieres escuchar más, por favor siga el podcast. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Chao.